0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículos 5 e 6 Isaías 28, 5 e 6 Naquele dia, o Senhor dos Exércitos Será como, ou será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta, ou, fazem recuar, das portas, a guerra, Curve sua cabeça, não queremos nada além do que a tua palavra, nada além, venha sobre nós Espírito, te desejamos Espírito, te queremos Espírito, o Senhor conhece cada partícula da minha vida, o senhor sabe o que eu preciso, venha, 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 apodere-se da minha alma, apodere-se do meu espírito, fale tão profundamente que eu mude, fale tão profundamente que eu me transforme, fale tão profundamente que eu entenda a tua palavra e a tua vontade, em nome de Jesus, uma das coisas mais importantes na sua vida é a sua força, nós nos preocupamos muito pouco com a nossa força, achamos que somos, Poderosos que aguentamos tudo Mas você tem que salvar sua força Você não aguenta tudo Você não pode tudo E quando a gente aprende a salvar nossa força A primeira análise que eu tenho que fazer é Quais são as coisas desnecessárias Que estão levando a minha força embora O porquê que Quando é quarta-feira No meio da semana Eu já não consigo fazer mais nada por que quando é metade do dia, eu já estou tão amarrado por conta do cansaço do estresse Que eu enrolo três da tarde até a hora de chegar em casa Onde está a sua força? Muitas vezes a nossa força está em batalha, batalhas imaginárias Situações que nunca vão acontecer, mas que nos fazem mentalmente lutar Você está lutando, não há nenhum problema físico não tem nada acontecendo, mas há uma batalha na sua cabeça. Que leva o seu tempo, a sua energia, o seu ânimo. E provavelmente no final você nem vai lutar contra isso. Mas até então não vai fazer diferença porque você já consumiu tudo o que tinha em algo imaginário. Nós temos que aprender a salvar a nossa força. Para guardar a nossa força para batalhas que Deus quer que nós realmente lutemos. Eu preciso guardar minha força. Olha para o seu irmão e diga: salve sua força. Salve sua força. Nós temos que gerenciar nossa força. Nós temos que cuidar dela. Temos que evitar pessoas que abusam da nossa força lugares que consomem a nossa força, que nos deixam exaustos, cansados, aflitos. Salve sua força. Salve sua força, porque sua força definirá o alcance dos seus pensamentos. Sua força definirá a vitalidade da sua fé. Sua força definirá o quanto você é capaz de ir além, quando todo mundo simplesmente está exausto. Guarde sua força. Guarde sua força. O texto que li para você, do profeta Isaías, nos fala de um portão. De, de um portão de uma cidade, um portão central. Um portão que é um caminho para a justiça, porque por aquele portão as pessoas vão ao julgamento. Um portão onde é passagem para um comércio, para as deliberações, para as negociações. E no espaço de um portão, decisões são tomadas. No espaço de um portão, pensamentos são colocados, reinos são estabelecidos. Quem domina os portões de uma cidade, domina toda a força de uma cidade as estratégias de guerra começam pelos portões, precisamos preservar, e é pensando nos portões da nossa vida que nós gastamos a maioria da nossa energia, é pensando nas guerras que vamos enfrentar, nas reuniões que vamos ter, nas conversas difíceis que vamos ter, nos processos que vamos ter, todos nós temos portões da nossa vida, onde lá os ataques são Planejados, onde lá os inimigos tentam infiltrar, e existe algo maravilhoso, porque histórias são reescritas em portões, cidades são conquistadas em portões. Agora escute: Deus diz que Ele dará força àqueles que recuarem dos portões de guerra, Ele fortalecerá. Aqueles que se afastarem dos portões de guerra, está na sua Bíblia. Mas as histórias não são reescritas no portão? Sim! não é no portão que eu preservo a minha identidade, não é no portão que eu preservo a saúde da minha família, não é ficando acordado 24 horas, não é ficando com o celular na mão o tempo todo, não é monitorando os passos do meu filho o tempo todo, não é cuidando do faturamento da minha empresa o tempo todo, é no portão, é lá que o inimigo me ronda, eu não posso descansar, eu não posso relaxar, eu não posso, eu preciso cuidar de tudo, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser o mais especial, eu preciso, eu não posso descansar, eu não Posso, a família depende de mim. Eu não posso. Olha, se eu vacilar um minuto, a casa cai. Se eu vacilar um minuto, o marido, ah, meu marido, você não conhece meu marido. Se eu vacilar um minuto, meu filho, ah, meu filho, e Deus está dizendo: eu vou fortalecer a sua força quando você recuar dos portões de guerra. Eu não sei para que eu estou pregando, se é para aqui ou para quem está em casa, mas existem histórias que não tem como ser reescritas, como não pastor, não tem, tem coisas que aconteceram nos portões da minha vida, que arrancam minha energia até hoje, mas que ficar lá não vai mudar o que aconteceu, então Deus está dizendo, recue do portão de guerra Você não pode reescrever o que aconteceu Mas você pode entregar algo novo para os seus filhos Recue do portão de guerra Recue e você, vai, você não vai reescrever o teu começo Mas você vai colocar um novo final na tua história Eu quero dizer aqui que tem começos que não dão para ser reescritos Não dá, não dá, não dá para voltar A Bíblia não te propõe reescrever o teu começo A Bíblia te propõe um novo começo Tem começos que não dá, não dá para reescrever o fato do pai que tive Da mãe que tive da história que tive E eu estou lutando contra isso Eu estou num portão de guerra E Deus está dizendo Enquanto você está nesse portão de guerra Tentando reescrever coisas que nunca serão reescritas Você está morrendo Você está estressado Você está nervoso Você está sucumbindo Mas se você quer força Recue Recue eu não posso te dar um novo começo do jeito que você quer, mas eu posso te dar um novo final, eu posso te dar um novo final, eu entendo que essa promessa do livro de Isaías, é que Deus derrama força para aqueles que são desafiados a simplesmente não lutar, sair do portão de guerra, uau, parece uma desistência, parece uma fraqueza, parece que eu estou abrindo mão, parece que eu estou dando liberdade para o meu inimigo entrar na minha vida, quem olha de longe diz, ele é louco, ele está deixando o portão livre, ele está deixando a vida dele solta, porque eu não, o filho dele vai se perder, porque se eu que, não deixe o meu filho respirar em paz, meu filho já me dá trabalho, esse aí que está recuando do portão, o filho dele vai ficar endemoniado, mas Deus está dizendo, recue do portão de guerra, e eu o fortalecerei, sai da linha de confronto, simplesmente diga, eu não vou, fala comigo, eu não vou, ah, como é maravilhoso dizer eu não vou. É ou não é? Você tem dito para tudo, eu vou. Qualquer convite, eu vou. É simplesmente dizer, encher o peito, isso é coisa de gente madura. Eu não vou. Não é porque convidaram você para um aniversário que você tem que ir. Não é porque convidaram você para uma viagem que você tem que agora sair correndo descabelado, refazendo toda a sua agenda que você tem que ir. Eu não vou. Mas o portão de guerra tem que Eu não vou. Eu não vou. Eu simplesmente não vou encarar isso. Eu simplesmente não vou falar contra isso. Eu simplesmente não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou brincar com isso. Porque isso não vai fazer parte do legado que eu vou deixar para os meus filhos eu não vou lutar essa guerra, porque eu não quero que esse legado vá para a vida da minha filha, eu simplesmente não vou tratar sobre isso, isso não vai me amadurecer, isso não vai aumentar minha comunhão com Deus, isso não vai aumentar minha capacidade de crer, isso não vai aumentar o Espírito Santo na minha vida, então simplesmente eu não vou ficar nesse portão de guerra, eu vou recuar, isso não vai sarar a minha alma, isso não vai preencher o vazio do meu ser, não vai, mas eu vou gastar energia, Vou. mas eu vou gritar, Vou. mas Deus está dizendo, se você quer força, recue! Do portão de guerra. A Bíblia diz que a partir daí, Deus derramará uma força para quem tem ousadia para recuar dos portões. E eu pergunto para você, você tem força para recuar dos portões de guerra hoje? ou você é um barraqueiro que não para de bater boca com todo mundo, ou você é aquele justiceiro que todo mundo que passa pelo seu caminho, você aponta o dedo na cara, ou você é aquela pessoa que não deixa uma conversa passar perto de você, Deus está dizendo, é por isso que você é tão fraco, porque você simplesmente não diz para a vida, eu não vou. você aceita tudo, você fala sobre tudo, você quer resolver tudo, você quer sentar no meu trono, você quer mandar na vida dos seus filhos, você quer mandar na vida de todo mundo, você está se metendo em coisas que você não foi chamado, você fala que me ama, mas é você Que você se ama, você é seu próprio Deus, é glória, seja a mim Louvado seja eu, você simplesmente Não sabe não ter o controle Você simplesmente não sabe cuidar de tudo e Enquanto você acha que está fazendo Muito, o diabo está drenando Tua força para as batalhas que realmente Importam, porque tua maior batalha Não é cuidar do seu filho, tua maior batalha Não é cuidar do seu trabalho Tua maior batalha não é enriquecer Tua maior batalha é se manter firme na minha Presença, porque se você tem a mim, você tem tudo o que precisa, a tua maior batalha não é saber se o teu filho vai chegar em casa no horário, a tua maior batalha não é saber se o seu marido vai te trair ou não, a sua maior batalha não é saber se a empresa vai fechar um grande contrato, a sua maior batalha é ter uma fé tão estabelecida tão poderosa, tão grandiosa que não importa o que os fatores externos vão acontecer eu simplesmente me fortaleço porque não é a proteção do portão, é o trono da Aquele que reina sobre a cidade da minha vida é a sombra do Onipotente que me faz descansar. Levanta a mão bem alto, eu declaro hoje a uma pressão. Vá, lute, brigue, fale, bata na mesa, enfia o dedo na cara dele. E Deus está dizendo: o diabo está te distraindo, o diabo está te distraindo, o diabo está te distraindo. recue do portão de guerra e eu fortalecerei, diz o Senhor. Recue, você vence uma batalha antes da batalha começar, para muitas pessoas recuar é um sinal de fraqueza, mas só recua do portão de guerra quem tem consciência que já venceu, não é uma demonstração de fraqueza, é a consciência plena de que eu não preciso lutar uma guerra que eu já venci, não é uma fuga, é um recuo de consciência. Eu não vou gastar o meu suor com o inimigo que já está debaixo dos meus pés. Quando você está numa crise e você se preocupa com ela, e essa crise começa a te estressar, te deixar nervoso, impaciente... A verdade é que você já deixou de lutar para ser vencido por ela. Ela já te venceu. Porque o grande desejo do diabo não é te matar só. Ele quer te envergonhar. Ele quer acabar com a qualidade do seu dia. Ele quer te tornar uma pessoa perturbada. Não pense que o diabo tem vontade de colocar uma arma na tua cabeça e te matar. Não, isso é muito fácil para ele. Ele quer envergonhar. Ele quer fazer de você que um dia disse que Deus é tudo para você. Viver como um sequestrado onde ele sequestra sua paz, sua alegria, sua dignidade, seu ânimo, e você vive como um desgraçado, lutando por tudo, magoando pessoas que nunca te fizeram mal, gritando com gente que quer seu bem, se aproximando de pessoas que querem te matar, sem energia, e quando chega diante de Deus, só consegue querer falar com pessoas, não consegue falar com Deus, porque a única batalha, que vale a pena, não está nos portões de guerra, agora, por que nós não recuamos do portão de guerra? Porque nós duvidamos da justiça de Deus, quando você duvida da justiça de Deus, você não consegue recuar do portão de guerra, quando você duvida que Deus realmente está vendo o que está acontecendo, você precisa plantar os dois pés no portão e dizer, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, quando você duvida das promessas de Deus, você tem que pegar sua espadinha e ficar lá como um soldadinho dizendo Aqui não, eu vou garantir a segurança da minha casa Quando você tem dúvida das providências de Deus Quando você tem dúvida do amor de Deus Quando você tem dúvida do cuidado de Deus Você pega sua espadinha e você começa a travar suas guerras Olha porque era tão difícil recuar dos portões de guerra Põe para mim Isaías 28, 7. Olha porque era tão difícil recuar. Olha como o povo via os sacerdotes. E estes também cambaleia, cambaleiam pelo efeito do vinho. E não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada. Estão tão desorientados devido ao vinho... Eles não conseguem ficar em pé por causa da bebida fermentada confundem-se quando têm visões, tropeçam quando deveriam dar um veredito Por que, que eles não conseguem sair do portão de guerra porque eles olham para os sacerdotes e vêm os sacerdotes bêbados Olham para os líderes e vêm os líderes bêbados eles olham para aqueles que deveriam dar a palavra aquele que deveria dar a visão mas a Bíblia diz: olha o finalzinho do versículo. Confundem-se quando tem E tropeçam quando tem que dar O chamado A nação estava comprometido Profetas e sacerdotes bêbados Que não conseguiam identificar o que vinha de Deus e O que vinha do diabo, o que era bom e o que era ruim Mas talvez eles não estariam, estavam tão bêbados do álcool não Talvez estavam bêbados do orgulho bêbados da altivez, bêbados da arrogância, intoxicados pelo poder, intoxicados pela soberba, que é muito o que acontece conosco quando as coisas começam a dar certo, a gente começa a prosperar, e de repente a gente começa a ficar intoxicado pela soberba, pela arrogância, eu sei, eu posso, e daqui a pouco eu não sei dar vereditos na minha vida, daqui a pouco eu não sei colocar Deus nas áreas sensíveis, daqui a pouco eu estou trocando Deus pelo diabo, estou trocando bênção por maldição, no meio de tudo isso o profeta Isaías está dizendo, olha, eu sei que é difícil para vocês recuarem no meio da insegurança, mas Deus não vai negociar o que Ele é, recuem dos portões de guerra, vocês vão precisar voltar a confiar em Deus, Deus é a fonte da força para aqueles que recuam do portão da batalha, Deus é a fonte da força para aqueles que recuam do portão da batalha, Deus é a fonte de inteligência para aqueles que recuam do portão da batalha, deixe-me perguntar qual é a sua fonte de força? Deixe-me perguntar o que tem colocado você em pé Deixe-me perguntar Você precisa decidir isso rapidamente Porque se a sua fonte de força For quem estiver sentado aí do seu lado agora Você está perdido Se a sua fonte de força for qualquer situação Que está aí fora Você será decepcionado Definitivamente você está em apuros Definitivamente eu estou morrendo de dó de você Porque a qualquer momento você vai cair com a boca cheia de formiga no chão Porque simplesmente Se você está tentando achar que aqueles que estão ao seu lado Vão segurar a guerra do portão Você está morto muito enganado, Deus está dizendo Isaías está dizendo, se você quer viver a justiça de Deus, saia do portão de guerra, recue e Deus te dará força, fazer do Senhor a sua fonte, significa depender dele, eu amo o Salmo 121 quando o salmista diz, levanto os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manter alerta sim, o protetor de Israel não dorme, porque que eu não fico no portão de guerra, porque o meu protetor não dorme, porque o meu protetor está alerta para que que eu vou ficar fazendo uma coisa que o meu Deus já está fazendo o Senhor é o seu protetor, com uma sombra que te protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo o mal, o Senhor protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a sua saída o Senhor protegerá a sua chegada desde agora e para sempre eu não recuo do portão de eu não vou um de guerra porque eu sou frouxo, eu não recudo o portão de guerra porque eu estou desistindo, eu recudo o portão de guerra porque tem alguém guerreando por mim tem alguém protegendo minha casa, tem alguém cuidando dos meus filhos, tem alguém cuidando do meu trabalho eu não vou estressar, eu não vou tomar remédio, eu não vou enlouquecer, eu não vou dormir no quintal, eu não vou ficar com o celular na mão, eu não vou enlouquecer eu não vou virar um zumbi dentro de casa, eu não vou ficar ligando para casa de um monte de gente 3 horas da manhã, eu não vou ficar infernizando a vida da minha família, eu não vou ficar assaltando a geladeira de madrugada eu não vou ficar roendo unha, eu não vou ficar cogitando se Deus me ama ou não, só porque eu estou nervoso e ansioso, eu vou recuar do portão de guerra e quando eu recuar simplesmente o céu vai sorrir para mim e ele me fortalecerá, Ele me fortalecerá o dia da minha morte vai ser o dia da minha vida, o dia do meu fim vai ser o dia do meu começo o dia que tinha tudo para acabar, eu vou recomeçar, eu não sei o que você está fazendo da sua vida eu não sei quem é aquele que te põe em pé, eu não sei quem é que faz teus olhos brilharem, eu não sei quem te fortalece, mas eu sei de uma coisa, se o Senhor é a sua força, então a esperança vem dEle, então o ânimo vem dele, então o motivo vem dele, e não vem da direita, não vem da esquerda, não vem das estações, não vem se me traem, não vem se me amam, não vem se acontece o que eu planejei, não, 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 não. A Bíblia diz que eu tenho um amigo chamado Jesus, que é o amigo de todas as horas, que é o amigo de todos os momentos, é o amigo da hora certa e da hora incerta. Levanta a mão para cá, o Espírito manda eu gritar, porque alguns estão surdos. Recue dos portões de guerra Recue Recue Porque recue Está aqui Isaías 28 A maioria não recua A maioria não descansa A maioria está doente A maioria está perturbada a maioria diz, eu confio em Deus, mas Eu confio em Deus, mas Meu caso é sério Eu confio em Deus, mas o médico Eu confio em Deus, mas então, Eu confio, mas eu vou ficar aqui Eu confio em Deus, mas Se o senhor estivesse lá em casa Eu confio em Deus, mas se o senhor soubesse O que eu tenho que pagar essa semana E quanto de entrou na minha conta O senhor saberia, eu confio em Deus Se tenho, mas, depois do seu eu confio em Deus Você não confia em Deus eu confio em Deus Não pode vir uma vírgula, tem que vir um ponto final Eu confio em Deus A minha alma vai dizer Mas, mas, cala a boca, a alma Eu confio em Deus Você pode dizer, eu confio em Deus Mas não com uma vírgula Depois com um ponto final, de novo Eu confio em Deus De novo Comunica isso para o vizinho que está ao seu lado eu confio, eu confio em Deus, os más não importam, mas a maioria não confia, mas há uma promessa para a minoria, Isaías 28,5 diz, naquele dia, no dia do recuo dos portões, Isaías 28,5, leia comigo no 3, 1, 2, 3, Remanescentes A coroa gloriosa A coroa da vitória Isaías está dizendo Alguns estão prestes a serem derrotados Mas no meio de líderes corrompidos No meio de sacerdotes bêbados Há um remanescente Há um grupo pequeno Que está entendendo Deus está dizendo eu vou sobrar, Eu vou abençoar os que sobraram eu vou abençoar os que têm força de me ouvir Eu vou abençoar aqueles que vão dizer para a sua natureza Cala a boca Cala a boca eu não vou ser limitado pelo que fazem contra mim Eu não serei limitado Eu vou ter uma coroação A Bíblia diz que eu vou coroar os remanescentes Eu sinto muita vontade de pregar aqui nesta manhã Eu sinto muita vontade de liberar algo sobre a sua vida nessa manhã Eu sinto muita vontade de olhar para alguns remanescentes que estão aqui Você está fazendo uma força tremenda para não ir como todo mundo Você está fazendo uma força tremenda Está todo mundo colocando pilha em você Está todo mundo dizendo grite mesmo, brigue mesmo Fique lá com os dois pés plantados Não dê folga fica no cangote, é isso aí luta mesmo, e Deus está dizendo, eu estou esperando os remanescentes saírem do portão de guerra porque eu tenho uma coroa reservada para você, eu tenho um belo diadema para colocar na sua cabeça, eu tenho uma coroação para dar para você Deus está dizendo, eu quero pregar para remanescentes aqui eu não quero pregar para quem anda Maria vai com as outras, não, não eu não quero pregar para quem é dominado pela massa eu não quero pregar para quem, eu ouvi o que o diabo diz, não, eu não quero pregar para quem fica na internet perguntando o que é tendência, não, não, eu não quero perguntar para quem fica lotando lugares e copiando os outros eu quero olhar para quem é remanescente eu quero pregar para quem é remanescente porque a coroa não é para todo mundo a coroa não é para todo mundo a coroa é para o remanescente que olha a guerra no portão e diz, eu não vou para essa guerra eu vou recuar por que, que eu vou ficar em pé se o meu guarda já está em pé, por que que eu vou ficar acordado Se o meu guarda não dorme Por que, que eu vou ficar em alerta Se o meu Deus não sai Do posto Em nome de Jesus Quer força, quer ver o sobrenatural Quer ver tua casa viver o que nunca viveu Recue Dos portões de guerra Agora Existem dois espíritos Neste texto de Isaías 28 o texto começa a dizer: um espírito de justiça para aqueles que se assentam em juízo, e fonte de força para aqueles que recuam dos portões de guerra. Vamos ler, Isaías 28, 6. Ele será um espírito de justiça para, aqueles que, para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta, ou os portões de guerra. Mas na verdade, os dois espíritos, o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e a força para aqueles que recuam, na verdade é o mesmo espírito. Porque a primeira parte do versículo fala do padrão de Deus. Aqueles que se assentam para julgar na justiça de Deus. E o segundo é o padrão do homem. O recuo na minha vida humana, porque eu creio na justiça de Deus. Como que eu posso esperar a força de Deus? se eu não abraço os padrões de Deus. Não é recuar do portão porque eu dei glória a Deus no culto. O versículo não começa dizendo que ele vai fortalecer aqueles que recuam. O versículo começa dizendo que ele será fonte de justiça para aqueles que se assentam para o julgamento. Um espírito de justiça para aqueles que se assentam em julgamento. E se eu estiver sentado em julgamento, significa que os padrões de Deus estarão sendo colocados sobre mim. Sentar-se em justiça significa que o que é certo e o que é errado estarão em questão, porque Deus nunca vai ser a minha fonte de força sem antes ser a minha fonte de padrão. Pegou? Deus nunca vai ser a minha fonte de força. Sim, antes era minha fonte de padrão, senão seria fácil Deus não está dizendo, saia do portão de guerra e vai tomar Coca-Cola Saia do portão de guerra e fique sentado no sofá a vida inteira Saia do portão de guerra e eu o fortalecerei Quando você estiver navegando na internet Deus não está dizendo para você abandonar as situações E viver sua vida só não falar mais disso, só não tocar mais no assunto Não Antes de você recuar, sente-se e veja qual é o seu padrão se você recua do portão de guerra E o meu padrão não é o seu padrão Não tem força É por isso que nós nos sentimos tão fracos às vezes Porque pedimos que Deus nos fortaleça Mas nós não mudamos o nosso padrão Queremos a força Mas não mudamos o padrão E eu pergunto Quem define seu padrão Seu padrão de fé seu padrão de oração, seu padrão de santidade, seu padrão de escolhas, seu padrão de lugares que você frequenta, seu padrão de amizade, seu padrão de assuntos, seu padrão, quem são seus, quais são seus padrões, certo ou errado, quem é o seu Deus? Ninguém pode definir seu padrão. E muitas vezes nós recebemos padrões, pai, mãe, filho, irmão, emprego, amigo... Eu vou dizer qual é o seu padrão, tá bom? Você quer saber o seu padrão? Eu vou ler na Bíblia o seu padrão 1 Pedro 2,9 Esse é o seu padrão E se você não sabe, fique sabendo agora Quando você pega um produto no mercado Lá na, no verso do mercado tem a composição do produto Quanto de gordura, quanto de sódio, quanto de proteína Esse é o seu rótulo Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real Nação Santa, povo exclusivo de Deus. Eu não sei se você entendeu, ó, você é uma geração eleita, você não é uma geração porque o preservativo não deu certo você não é uma geração de alguém que a mãe bateu a barriga na, na parede para ver se abortava, você não é uma geração perdida você é uma geração eleita você está no tempo certo, você está na hora certa, você veio para responder as perguntas certas, você não é o acaso, você é geração eleita você é sacerdócio real, tem sacerdócios bêbados aí, tem sacerdócios bêbados, mas você não, você é sacerdócio real você é um remanescente, você é povo exclusivo, ninguém põe a pata em você, ninguém põe a mãozinha em você, é você que escolhe, você é povo exclusivo pra quê? pra anunciar as grandezas daquele que os, a, os chamou das trevas para sua maravilhosa luz eu não baixo o meu padrão, eu não baixo o meu padrão de honestidade eu não baixo o meu padrão de santidade, eu não prego fora do meu padrão, eu não adoro fora do meu padrão, eu não vou cantar na igreja fora do meu padrão, eu não vou trabalhar fora fora do meu padrão, eu não vou criar meus filhos fora do meu padrão, a minha única preocupação não é ficar na, na, na porta da cidade batendo boca com gente que não está no meu padrão, eu vou recuar porque a minha maior preocupação é manter o padrão do meu pai eu sou povo eleito eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, eu quero força, mas Deus não é minha força se Ele não mudar meu padrão muda teu padrão de crer, muda teu padrão de viver, muda teu padrão de orar, muda teu padrão de servir a Deus chega no culto, muda o padrão na hora de cantar, muda o padrão, na hora de ouvir a palavra, muda o padrão, vai pegar o ônibus de manhã, muda o padrão, muda o padrão da conversa, muda o padrão vou olhar pra você e dizer, eu não conheço esse padrão, aí você vai dizer, não é que você não conhece esse padrão, esse é o meu padrão de verdade você não conhecia quem eu sou eu sei quem eu sou esse é o meu rótulo, o meu rótulo é geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo, pra nos e as grandezas de Deus quer força em seu casamento? eleve o padrão, quer força no seu trabalho? eleve o padrão, quer força para vencer o obstáculo? eleve o padrão quer sabedoria para lidar com seus filhos? eleve o padrão, não vai pro portão? eleve o padrão, não vai guerrear guerra inútil? eleve o padrão quer aguentar doença? eleve o padrão, quer falar em um línguas? eleve o padrão, quer ver o sobrenatural? eleve o padrão, quer ganhar multidões? eleve o padrão, não vem me dar suas desculpas, não vem dizer o que você não tem, não vem dizer o quanto a sua história é difícil eu acabei de ler que você não é um erro eu acabei de ler que Deus tem planos para você, não me venha com a sua carinha triste, não me venha com a sua carinha de assustado não me venha com a sua carinha de que não sabe o que fazer eleve o seu padrão para de dar desculpa eleve o teu padrão, eleve o seu padrão eu vou chegar em casa hoje com o um novo padrão eu vou cantar com o um novo padrão ah meu irmão eu não prego para agradar vocês, e vocês não podem vir aqui para serem agradados. Eu prego no padrão de Deus. Eu vou crer no padrão de Deus. Essa igreja não é para agradar São Paulo. Essa igreja não é para ser um shopping. Essa igreja é para estar no padrão de Deus. É o padrão de Deus. Gosta ou não gosta, é o padrão de Deus. A cor é o padrão de Deus. Tudo é o padrão de Deus. É o padrão de Deus. Não é cliente, é o padrão de Deus. A força não vem antes do padrão. A força vem depois do padrão Aumenta o padrão Levanta o padrão O poder vem Vai voltar a dormir Vai voltar a comer Vai voltar a descansar Eleva o padrão 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 Eleva o padrão, eleva o padrão. Eleva o padrão. Como é que eu posso esperar promessas financeiras? Se eu não elevo o padrão do dízimo Como é que eu quero ter a cara de pau de dizer Faz um milagre em mim Se eu não consigo devolver a décima parte Que é do Senhor Que é dinheiro sem elevar padrão Como é que eu quero Que a minha casa seja transformada Se eu sou um crente Farrupilha Meu padrão é padrão de vergonha da hora que acorda, da hora que durmo, eu só reclamo. Só ando desanimado, cabisbaixo. O meu padrão sabe qual é? O que acontece dentro de mim não importa. Eu vou para a casa de Deus de qualquer jeito porque esse é o meu padrão. Eu vou orar de qualquer jeito porque esse é o meu padrão. Eu vou cantar de qualquer jeito porque esse é o meu padrão. Mas eu estou com dor nas costas Eu vou levantar minha mão de todo jeito Porque esse é o meu padrão Mas você viu que está chovendo Eu vou para a igreja Porque hoje e esse é o meu, meu padrão É ir para a igreja todo culto o meu padrão é chorar na presença de Deus, todo culto, se eu não chorar, alguém vai vir me biliscar, pisa no meu pé, mas eu vou chorar nesse culto, o meu padrão é dar glória e falar em língua, todo culto, mas hoje eu não estou conseguindo, não importa, o meu padrão é esse, padrão não se muda, padrão não se muda, esse é o meu padrão de vida, é o que eu estabeleci diante de Deus, eu não me importo com o padrão dos outros, eu me importo com o padrão que eu tenho com Deus, eu não me importo de onde vem a força dos outros, eu me importo de onde vem a minha força, eu quero encerrar dizendo que como é que você pode esperar Exercer influência na vida das pessoas se você não tem padrão de sacrifício Como é que você pode esperar viver uma vida em liberdade Se você não tem o padrão do perdão Como é que você pode esperar viver uma vida de paz Se os seus pensamentos não têm padrão Você pensa tudo o que querem que você pense Como é que você pode esperar viver uma vida feliz, feliz Se você não tem o padrão da gratidão se é um Zeca pimenteiro? Um reclamento? Um urubu? Que não pode ver uma carniça que já rodeia. A gente tinha que ter vergonha na cara quando a gente vê algumas pessoas conversando coisas que não nos dizem respeito. E a gente fica morrendo de vontade de saber qual é o assunto. Ai meu Deus, eu vi o fulano conversando na copa, deve ser grave. O que será que aconteceu? Cuida da sua vida cuida da sua vida, se fosse para você saber, alguém teria te contado, já não chega os teus problemas, tu quer saber do problema dos outros, para que? Tu não dá conta da tua vida, tu quer saber da vida de quem? A vida dos outros não é sessão da tarde, vai travar suas batalhas, para de cuidar da vida dos outros, como é que eu posso esperar viver uma vida de sucesso, se eu não tenho padrão de excelência? Para que tu quer uma casa maior, se tu não arruma o lugar que tu mora? Senhor, me dá uma casa de três cômodos, se o cômodo de cozinha que você mora, um lixão é mais limpo, para que, que tu quer um carro maior, se o teu carro tu não lava? tu quer um carro zero, e a tua Brasília amarela você não lava? Para que, que você quer mais unção, se você não faz nada com a unção que tem hoje? Para que, que você quer mais poder, se o poder que tem você não usa para nada? Para que esse homem usa para pregar, se tu é calado, segunda a sexta-feira, só abre a boca aqui na hora do culto. Para que, que isso quer pregar? Quer pregar para quê? Aleve o seu padrão. Filho de Deus, não discute com o serpente. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Foi conversar com o serpente, se arrebentou. Filho de Deus, só conversa com quem está no mesmo nível. Serpente, eu recuo. Eu só falo quem está no mesmo padrão que eu. Levanta a mão para cá, Romanos 16,20, 20. Eu quero profetizar: Por que, que você vai recuar do portão de guerra hoje? Um, dois, três em breve, o Deus de paz, esmagará Satanás, debaixo dos pés de vocês, a graça do nosso Senhor Jesus, seja com você, não é porque eu sou covarde, é porque Deus cuida de mim, aleluia, aleluia, não adianta você envenenar o poço e depois querer tomar água, não adianta, Deus está procurando alguém capaz de retornar dos portões, recuar dos portões, para ser fortalecido com padrões celestiais, eu quero que você feche os seus olhos, eu quero que você pense em todas as áreas da sua vida que você está fraco, todas as áreas que você diz, pastor eu não consigo lidar com isso, isso está me consumindo vivo, é muito provável que as áreas da sua maior fraqueza sejam as áreas onde você precisa mexer nos seus padrões F Padrões fracos, áreas fracas Seus padrões definem o que é importante para você Seus padrões definem o que tem significado na sua vida O que você padroniza leva a sua energia E talvez hoje você precisa de um novo padrão Padrões que vão te afastar da porta de guerra. Alguns vão dizer: Você está louca? Você está louco? Você não tem medo que vão invadir sua vida? Você vai largar a espada? E Deus está dizendo: Você não está desistindo de nada. Você só está lembrando quem eu te fiz para ser. Eu tenho uma nova força longe desse portão de guerra eu tenho uma nova coragem longe desse portão de guerra eu tenho para os remanescentes um diadema para colocar na sua coroa eu tenho honra para colocar em você se você recuar desse portão de guerra porque eu não te fiz para ficar com essa espadinha brigando com serpente eu te fiz para estar à beira do meu trono declarando a minha grandeza e a minha santidade eu tenho uma coroa de justiça para colocar na sua cabeça recue desse portão e eleve o seu padrão sabe essa energia que você usa para gritar com todo mundo, para bater boca com todo mundo usa essa energia para elevar seu padrão, sabe essa energia que você usa para ficar tentando adivinhar o que estão tramando contra você o que estão tramando contra mim pegue essa energia e eleve seu padrão você está ficando feio você está ficando pobre, você está ficando chato, você está ficando insuportável tem pessoas que não conseguem mais andar com você porque você está ficando uma versão pior, os portões de guerra estão te destruindo, você é uma pessoa que era tão agradável E agora está virando uma pessoa bitolada Só fala da mesma coisa Parece um doido, um maníaco E o reino de Deus não é para pessoas loucas Não, o reino de Deus é para a gente da realeza É pessoas que vivem de glória em glória De vitória em vitória De fé em fé Então hoje recue os portões de guerra E eleve o seu padrão Vá para o trono de justiça E comece a dizer Demônio, emoções Meu padrão é servir Meu padrão é adorar Meu padrão é Confiar. Meu padrão é continuar. Meu padrão é investir no reino. Meu padrão é dizer não preciso de fontes humanas. Meu padrão é dar glória. Meu padrão é dar aleluia. Meu padrão é falar em línguas. Meu padrão é entrar marchando em lugares que falaram que vai ser minha sepultura. Meu padrão é inspirar pessoas. Meu padrão é dizer, diabo, você não vai entender como eu vivo. Você vai tentar, 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 tentar. E eu me levanto, me levanto, me levanto. Porque meu padrão não é o chão Meu padrão é o céu Meu padrão não é a cama Meu padrão é o caminho Meu padrão não é o choro Meu padrão é a alegria Meu padrão não é a desistência Meu padrão é estar tá cheio do Espírito Santo Não se embriague com esse mundo Mas enche do Espírito, esse é o meu padrão Esse é o meu padrão, querem gostar De mim ou não, esse é o meu padrão Querem ir com a minha cara ou não, esse é o meu padrão Querem me dar carona ou não Esse é o meu padrão, quer me dar emprego ou não, esse é o meu padrão Eu não mudo meu padrão, esse é o meu Padrão, mas não quer vir na minha casa Não vem, não quer me ligar não liga Não quer mandar mensagem não manda. Não quer andar comigo não anda Mas esse é o meu padrão Eu não mudo meu padrão Eu não mudo meu padrão, eu não Mundo meu padrão, esse é o meu padrão Eu nasci para isso, eu vivo para isso, mas você não era assim Eu não era porque eu não me conhecia Eu não era porque eu não Conhecia Jesus, eu não era porque Eu não conhecia a palavra, mas agora Eu sei meu padrão, esse é o meu padrão Eu não vou mudar meu padrão Mas você não vai lutar, não Não vou lutar, mas você vai dormir, vou dormir Mas você vai relaxar, vou Relaxar, mas você não vai Gritar, não, não vou Porque meu padrão, não é estar no portão de guerra, meu padrão é estar diante do trono de justiça. Esse é o meu padrão, esse é o meu padrão, esse é o meu padrão, vai dizendo qual é o seu novo padrão, fica em pé, fica em pé, qual é o seu novo padrão? Qual é o seu novo padrão? Vai dizendo, o seu novo padrão, vai dizendo pro diabo qual é o seu novo padrão, vai dizendo pro diabo qual é o seu novo padrão, vai dizendo para ansiedade qual é o seu novo padrão, vai dizendo pro medo qual é o seu novo padrão, vai dizendo pro desemprego qual é o seu novo padrão, vai dizendo para sua família qual é seu novo padrão meu novo padrão, aqui em casa ninguém bebe mais, aqui em casa ninguém fala palavrão mais, aqui em casa aqui em casa, o novo padrão é glória de manhã, é glória à tarde é glória à noite, e eu não tô nem aí com a opinião de vocês, eu não tô nem aí com a opinião de vocês eu sei que eu tenho um novo padrão e o um novo padrão me sustenta, o um novo padrão me renova, o um novo padrão me põe em pé, fecha os seus olhos e vai dando glória, porque esse é o seu novo padrão Fecha os seus olhos e vai falando em línguas Porque esse é o seu novo padrão Fecha os seus olhos e vai olhando pro trono Porque esse é o novo padrão vai recuando, vai recuando do portão de guerra Vai recuando do portão de guerra Vai recuando do portão de guerra Esse é o novo padrão Eu não vou, eu não grito Eu não falo mal de ninguém Eu não vou tramar vingança com ninguém Eu vou pro trono Porque eu tenho o um novo padrão O um novo padrão A minha empresa tem o um novo padrão o meu casamento tem um novo padrão Os meus filhos vão ter um novo padrão A minha igreja vai ter um novo padrão Os meus obreiros vão ter um novo padrão Os meus voluntários vão ter um novo padrão Nós vamos ter um novo padrão de louvor O um novo padrão de recepção O um novo padrão de kids O um novo padrão de intercessão O um novo padrão de Libras O um novo padrão, um novo padrão, Sei